0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Buchingers Tagebuch, dem Premium, dem Gratis-Premium-Podcast aus dem Hause Buchinger. Draußen ist Regen und Gewitter. Ich bin gespannt, ob ihr das hören könnt. Und ich habe euch wieder einiges zu erzählen. Mama mia, here we go again. Ich hatte eine meiner Wochen. Und ich weiß gerade mit welcher Anekdote ich anfangen soll, aber doch. Ich fange mit der Zahnspangen-Anekdote an, denn ich habe ihr gesagt, ihr wirst nicht viel zum Thema machen und jetzt mache ich es fast wöchentlich durchgehend zum Thema ich trage jetzt eine Zahnspange. Einer dieser unsichtbaren Zahnspangen, die ich vor jedem Essen und vor jedem Snack und auch vor vielen dunklen Getränken rausgebe und alle zwei Wochen auch wechsle und das ist ganz witzig. Und ein Grund, warum ich diese Zahnspange habe, ist sehr, also sehr eitel, sehr oberflächlich. Ich habe vorne einen Zahn, der ist relativ weit hinter den anderen Zähnen und das fällt den meisten Menschen nicht auf, aber es fällt mir auf und es ist ganz besonders so, dass wenn ich was filme, wenn ich vor der Kamera bin, was doch oft der Fall ist, dann werde ich oft von einer gewissen Seite beleuchtet und dann sieht es so aus, als hätte ich eine Zahnlücke. Das ist nicht fürchterlich, das kann iconic sein, so wie bei Madonna, wenn ich mit meinem Freund Dominik etwas filme, der ein sehr talentierter Kameramann ist, dann weiß er Bescheid. Am Set gibt es ein eigenes Zahnlicht. Das ist nur für meine Zahnlücke. Damit es nicht so aussieht, als hätte ich eine Zahnlücke. Aber wenn ich bei anderen Produktionen bin, dann möchte ich noch nicht die Diva geben und sagen, wo ist hier das Zahnlicht? Ich mache nicht weiter, bis mein Zahn nicht beleuchtet ist. Deswegen dachte ich mir, okay, es ist vielleicht auch eine bessere Lösung, das richten zu lassen. Und ich habe schon lange überlegt. Also überlegt es wirklich schon, glaube ich, seit ich 20 bin, jetzt bin ich 28, das heißt 8 Jahre und ich kann mich erinnern, dass ich einmal einer Freundin von diesem Problem erzählt habe und sie meinte, ja Michi, mach das, du hast komplett schiefe Zähne, du hast absolut schiefe Zähne, nicht nur vorne, auch hinten also komplett schiefe Zähne, hat sie mir damals vor acht Jahren gesagt und ich dachte mir so, okay, das ist nicht die Reaktion, mit der ich gerechnet habe, ja, die meisten Menschen sagen ja, oh, ja, wenn du dich damit wohler fühlst, gerne und sie war so richtig, na bitte unbedingt, das ist ja fürchterlich, dieser Zustand deiner Zähne und ich dachte mir, gut, dann mache ich das mal in acht Jahren. <lacht> Weil ich war dann beim Beratungsgespräch damals bei einem Zahnarzt und der hat mir gesagt, ja, ich brauche so eine feste Zahnspange für die nächsten zwei Jahre. Und ich dachte mir so, Entschuldigung, ich meine nichts für ungut, bei vielen Leuten klappt es sicher gut, aber ich wollte einfach meine Karriere nicht im Alter von 20 lebwohl küssen. Wenn man sieht selten Leute mit Zahnspange im Fernsehen, möchte ich sagen. Stimmt das oder fällt es mir einfach nicht auf? Egal. Ich habe mir jetzt eben diese unsichtbare Zahnspange machen lassen und dann habe ich wieder mal die Freundin gesehen, die mir, vor, die vor acht Jahren komplett zermürbt war über den Zustand meiner Zähne. Und ich habe so gesagt, ach ja, ich habe jetzt eine Zahnspange... Ich habe nicht auf diesen fürchterlichen Lunch von vor acht Jahren verwiesen, wo sie gesagt hat, unbedingt eine Zahnspange. sondern meinte sachlich, ich habe jetzt eine Zahnspange. Und sie hat mich so angesehen und meinte... Mir wäre noch nie aufgefallen, dass du schiefe Zähne hast. Und ich dachte mir so, das ist so deppert. Das hat mir dann wirklich so aufgeregt, weil ich hatte ihre Stimme, ihre kritische Stimme, ihre kritische Meinung zu meinen Zähnen die letzten acht Jahre im Kopf und dachte mir immer so, ja, aber die Luisa findet auch, dass mein Gebiss und, und jetzt kann sie sich nicht mal mehr daran erinnern, das je gesagt zu haben. Nicht nur das, sie sagt, mir wäre noch nie aufgefallen, dass du schiefe Zähne hast, wo ich doch Ganz genau weiß und deswegen hätte ich manchmal gern, dass mein Leben eine Reality-Show wäre, damit ich sagen kann: Okay, spielen wir diesen Clip bitte, liebes Produktionsteam, von vor acht Staffeln, wo, wo du gesagt hast, dass ich fürchterliche Zähne habe. Ich finde, wir sollten uns alle mehr bewusst sein, dass die Dinge, die wir zu anderen Leuten sagen, besonders zum Thema aussehen, denen oft sehr, sehr lange im Kopf bleiben und das ist vielleicht etwas, was wir so nebenbei sagen, wo wir uns so denken, na gut, bevor es jetzt ruhig ist und niemand etwas sagt, dann sage ich halt irgendwas und das, gewisse Leute, besonders ich, halten sich das dann sehr lange vor. Ich habe ein anderes Beispiel aus dieser Kategorie, eine weitere Anekdote zu diesem Thema, die, die ich noch ironischer finde. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, weil ich es hier und da betone, war ich früher ein relativ üppiges Kind. Damit meine ich nicht üppig an Lebensfreude oder üppig an Ideen, sondern ich war, ich war glaube ich, übergewichtig, kann man sagen, für mein Alter. Im Alter von 13, 14. Und, ähm, ich wurde schon darauf aufmerksam gemacht, ganz oft, ja, von gleichaltrigen Teenagers sind einfach Arschlöcher und ich wurde, äh, irgendjemand hat zu mir gesagt, Michi, du wirst einfach immer ein bisschen zu mollig sein und das ist okay für mich, du bist mein molliger Freund, Michi, oder ich war mal, ich hatte einen Schulfreund zu Besuch und er hatte seinen kleinen Bruder dabei und es kam zu irgendeiner Auseinandersetzung, ja, dieser kleine Bruder war sieben und der Bruder meinte zu mir, du bist ein fetter Wahl, der ist es mir hängen geblieben und dann auch natürlich Kommentare aus dem inneren Kreis. Ich habe einen Freund gehabt, das war ein sehr guter Freund mit, von mir und der hat mich hier und da ironisch im Spaß begrüßt mit den Worten, hallo Fetti, na wie geht's, hey Fetti und das war witzig, ja ich fand es ja eher ein bisschen lustig, <lacht> also es hat mich schon, ich bin jetzt, ich wusste ich will es gar nicht entschuldigen. Eigentlich ist es blöd, eigentlich macht man es nicht. Es war einer meiner engsten Freunde und ich dachte mir, dass er es nicht blöd mahnt. Ich habe ihn auch ständig Depper da genannt. Ja, das heißt, auf Österreichisch für quasi du Idiot. Wir waren einfach sehr interessant miteinander. Interessante Konstellation. Naja, und irgendwann, ich möchte ihn jetzt nicht beschuldigen. Wirklich nicht. Ja, Es ist nicht eine Sache, für eine Essstörung ähm, verantwortlich, finde ich. Das waren ganz viele Dinge. Einerseits waren es wirklich diese geballten Stimmen aus meinem Umfeld, die mir irgendwie ständig darauf hingewiesen haben, dass ich zu dick bin. Aber es war eine gewisse Sache, dass ich einfach Kontrolle wollte. Ich habe in anderen Aspekten meines Lebens das Gefühl gehabt, dass ich nicht die Kontrolle habe, zum Beispiel... Aber weil ich gewusst habe, dass ich schwul bin und ich dachte mir so, ich kann nicht kontrollieren, wie die anderen Leute mich auffassen, ob die mich mögen, ob die mich mobben, aber ich kann mein Gewicht kontrollieren, egal. Es hat viel dazu beigetragen, aber ich habe relativ für meine Verhältnisse viel abgenommen, ich habe so 15 Kilogramm abgenommen in kurzer Zeit und nicht mit den gesündesten Methoden und dann war ich eine Zeit lang zu dünn. Also auf jeden Fall, man hat mich gesehen und man dachte sich, Uiuiuiuiui, ui, 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 da ist irgendwas nicht richtig. LehrerInnen haben irgendwie so zu mir gesagt, Michi, stopp, du schaust nicht gut aus. Freunde von meinen Eltern waren komplett schockiert und meinten so, nein, was? Die sind schreiend aus dem Raum gelaufen, so wie die Menschen, als die ersten Rolltreppen enthüllt wurden, die waren einfach, die konnten es nicht fassen, dass ich jetzt plötzlich so dünn bin. Also ich fand schon geil, sorry, wenn ich ganz ehrlich bin und dafür ist Buchingers Tagebuch da, das war ein super Gefühl, auch darum soll es nicht gehen, warum es gehen soll ist, dass wir dann mal eine Exkursion hatten mit der Schule, wir waren irgendwo, keine Ahnung, und da gab es eine Schiebetür, ihr kennt Schiebetüren, ja diese Türen, die automatisch öffnen, indem sie sich aufschieben, und es war auch mein Freund dabei, der mich früher immer Fetti genannt hat und seit meinem Gewichtsverlust verdächtig still war. Er hat sich keinen anderen Spitznamen für mich überlegt. Ähm, er hat mich auf jeden Fall nicht mehr Fetti genannt, aber dann bin ich eben... Ich wollte durch eine dieser automatischen Schiebetüren gehen und es hat nicht funktioniert, die Schiebetür hat sich nicht geöffnet und er meinte zu allen Versammelten, Ma Michi ist so dünn, dass die Schiebetür ihn nicht mehr erkennt.« Lol Und das fand ich halt ironisch, weil ich mir dachte, okay, I get it. Es hatte nie etwas mit meinem Gewicht zu tun. Zuerst war dein Witz, dass ich zu dick bin. Jetzt habe ich 15 Kilogramm abgenommen. Jetzt ist dein Witz, dass ich zu dünn bin. Ihr habt verstanden, dass es quasi... Es, es war ihm wichtig, generell immer Witze zu machen, die so ein bisschen gegen mich gehen. Rückblickend betrachtet, jetzt bin ich 28-jähriger Mann, damals war ich 16, es haben, haben viele Dinge mitgespielt. Ja, wenn du 16 bist, dann hast du einfach irgendwie vielleicht Komplexe. Ich weiß auch, dass er, rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch nicht die leichteste Kindheit oder die leichteste Jugend gehabt hat. Und dann fand ich es aber irgendwie, das war einer dieser Momente, wie ich ihn eben letztens mit meiner Freundin hatte, wo ich mir dachte... Huh, interesting. So, das ist jetzt die Stelle an in meinem Podcast, wo ich eine kurze Pause mache mit den Anekdoten, um euch meine kommenden Kabaretttermine aufzulisten im Jahr 2021. Das Jahr zwei, wir reden jetzt, also wenn ihr diesen Podcast in fünf Jahren hört, deswegen sage ich das dazu, nicht, dass ihr euch denkt, was, oh wow, Michi kommt am... Am 16. November 2026 dort und dorthin? Nein, wir sind im Jahr 2021. Okay? Am 21. August bin ich in Korneuburg. Ähm, der Eintritt ist frei, aber es sind nur noch VIP-Karten verfügbar. Whatever the fuck that means. Ich habe selbst keine Ahnung. 24. September 2021. Da bin ich in München im Lustspielhaus. Und wisst ihr was? Ich freue mich schon, weil immer wenn ich in Deutschland bin, schlafe ich in sehr schönen Hotels. Ja, das suche ich mir selbst aus, die buche ich mir selbst. Das wird fantastisch, ich habe schon tolle Unterkunft in München. Dann bin ich am 26. September in Berlin. Da tuckere ich weiter von München nach Berlin. Auch da Top-Notch-Unterkunft, um das geht es nicht. Es wird ein lustiger Auftritt. 29. September, da bin ich im Forum Kloster Gleisdorf in der Steiermark. Ich freue mich schon, mein Freund war dort letztens auf einer Hochzeit und meinte, Michi, ich kann mir gut vorstellen, dass du dort auftrittst in einem Kloster. Ich hoffe, ich ich gehe nicht in Flammen auf. 8. Oktober 2021, die Premiere meines neuen Programms, ein bisschen Hass muss sein im Stadtsaal Wien, nur noch vier Tickets verfügbar, vier Einzelplätze. Naja, vielleicht hat ja jemand für euch Lust, die Premiere ist immer ein Abend, wo man für nichts garantieren kann. 25. Oktober, da bin ich in der Kulisse Wien und am nächsten Abend, am 26. Oktober, ebenfalls in der Kulisse Wien. Bezeichnet man das dann als Residency, ich weiß es nicht. Am nächsten Tag, am 27. Oktober, da muss ich mich sputen, da bin ich auf der Volksbühne Wanner in Nürnberg, Deutschland. Nürnberg, so nennt man das. Und am nächsten Tag, 28. Oktober, in den Haasseelen in Bamberg, das ist ebenfalls in Deutschland. 16. November, ihr wisst, was sie über den 16. November sagen, da tritt Michi ebenfalls auf im Stadtsaal Wien und wie ich mir heute ausgemacht habe, habe ich an diesem Tag ein Warm-up. Da kommt jemand vor mir auf die Bühne und heizt die Menge an. Und das finde ich super. Freue ich mich. Das macht der Benedikt Mittmannsgruber. Das ist ein super Kabarettist. 15. Dezember 2021 bin ich im Windobona Wien. Das ist im 20. Bezirk. Da bin ich letztens vorbeigegangen. Sieht super aus. Freue mich. Und das sind meine ganzen Termine für 2021. Vielleicht rutscht noch was rein. Ich glaube, ich werde irgendwann noch eine Vorpremiere machen, damit ich mein, mein neues Programm auch irgendwo üben kann. Und ich, das war mir ein Bedürfnis, dass ich das hier im Podcast auch mal nenne, damit ihr alle am neuesten Stand seid. Ich schreibe euch das außerdem alles in die Shownotes beziehungsweise meine aktuellen Termine. findet ihr immer auf michaelbuchinger.at. Ein weiteres Thema, das mich diese Woche und letzte Woche irgendwie beschäftigt hat, sind Freundschaften. Freunde, ich habe nicht so viele, beziehungsweise schon, aber ich habe nicht viele, die ich intensiv pflege. Umso überraschter war ich, als ich letztens am Morgen Radio Wien gehört habe und das her ist sehr gern. Das ist mein liebster Radiosender, der ist immer an. I fucking love it, ich liebe ganz besonders... Die Person, da gibt es eine Person, die sagt manchmal ist die, den Verkehr. Ich möchte, ich, ich werde behaupten, sie heißt Heidi Misov. Und die sagt das immer sehr... Auf der H2 kommt es zu einem leichten Stau. Es ist immer sehr, als wäre sie irgendwie wurscht, oder sie denkt, sie sagt, pff, here we go again. Auf der H2 kommt es mal wieder zu einem leichten Stau. Egal, das soll's so gehen. Ich möchte ja jetzt nicht über RadiomoderatorInnen sprechen, sondern darüber, dass das Horoskop durchgesagt wurde am frühen Morgen. Und ich bin schon manchmal anfällig für Horoskope. Ich suche sie nicht auf, aus, na auf. Ich, 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 ich gehe jetzt nicht gezielt ähm, durch den Tag und denke mir, oh Gott, ich habe heute halt noch nicht mein Horoskop gehört. Aber wenn es dann mal im Radio kommt oder so, dann höre ich schon hin. Und sie meinten so, ja, die Wagen ähm, bekommen heute einen Anruf oder eine Nachricht von einer alten Freundin und sie sollten darauf reagieren und ihr mit offenen Armen begegnen. Und ich dachte mir so, fat chance, es würde sich bei mir irgendjemand aus meiner Vergangenheit melden. Das passiert nie. Das passiert wirklich selten. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich dann an diesem Tag eine Facebook-Freundschaftsanfrage von einer alten Freundin bekommen und ich habe ihr direkt geschrieben und ich meinte so, eben nicht vom Horoskop gesprochen, weil wir wollten nicht super crazy wirken. Wir haben uns am gleichen Tag was ausgemacht, ein Treffen für die kommende Woche und es war super nett. Es war wirklich cool und ich bin froh, dass ich es wahrgenommen habe. Ich habe letzte Woche eine andere alte Freundin gesehen. Und um, das war auch schön, die wir acht Jahre nicht gesehen. Wir waren gemeinsam spazieren und es war irgendwie interessant. Wir sahen, früher haben wir gesprochen, früher haben wir nicht miteinander gesprochen, früher waren wir eher gemeinsam saufen. Jetzt merkt man, dass wir erwachsen geworden sind. Wir waren spazieren und haben gesprochen über Investments, Wertanlagen und so weiter. Das ist interessant zu sehen, dass ja alle Leute werden älter und es ist ja nicht mehr so, dass also mich hat ja das Thema Investments auch interessiert und ihr wollt darüber reden und sie wusste sehr viel darüber und das fand ich super. Dann bin ich jetzt auf einer Dating App. Yes, nicht weil ich egal, ich suche Freunde, sagen wir so. Und ich bin auf einer auf einer App, die ist nicht, also die gibt es auch für Dating. Aber sie haben auch eine Unterkategorie für die Freundessuche. Und ich habe angegeben, ich bin für alles offen. Ich weiß nicht, was das bedeutet oder was das für Messages sendet. Schauen mal, was passiert, wenn die Hand um rutscht, dann sei es so. Dann werde ich sie nicht stoppen. Und ich habe schon einige Leute, also ich bin da jetzt am Swipen und ich finde das irrsinnig lustig. Ich kenne das ja gar nicht zu meiner Zeit, als ich noch Single war. Da gab es ja keine Dating-Apps. Gab's wirklich keine Dating-Apps, beziehungsweise nicht ähm, diese Swipe-Technologie, eben noch nie geswiped. Tinder ist 2012 erschienen, da war ich schon noch Single, aber ich habe das Gefühl, bis Tinder mal bei uns angekommen ist, in unseren Breiten, das war schon so eher 2013, 2014 und da war ich dann tatsächlich ähm, schon mit Dominik zusammen und ich habe nie Tinder genutzt, ich habe nie eben geswiped und ich, deswegen war das jetzt in dieser Freundschafts-App für mich völlig neu und es macht schon was mit dir. Also es macht mir ganz hibbelig, wenn ich dann ein Match habe und ich denke mir so, wow, oh, jemand mag mich, Somebody loves me. I wonder who. Das ist wirklich mal vor wie in einem Musical ich bin sehr gut drauf und ähm, natürlich spielt die App so ein bisschen mit deinen Unsicher, also was heißt mit deinen Unsicherheiten einfach mit deiner Neugier und sie sagen so wow, drei Leute mögen dich schon, wenn du herausfinden willst wer, dann musst du 20 Euro bezahlen. Nein, ich finde es super, ich schreibe da mit so ein paar Typen, es stresst mir auch nicht, ich glaube es stresst mich eben nicht, weil es nicht um Dating geht, es geht nicht um Liebe, es geht mir wirklich um Freundschaft und ich werde da nächste Woche jemanden treffen vielleicht und ich finde es irgendwie ganz schön zu sehen, dass es da einige Leute gibt, die auf der Suche nach Kontakten sind und ich bin ja auch gern vernetzt, ich lerne ja gern jemanden kennen, man weiß ja nie, was ich da für einen Nutzen rausziehen kann. Nein, ich will natürlich Leute kennenlernen, weil ich es einfach schön finde, mich auszutauschen. Und ich möchte nicht wieder in Therapie. Ich will lieber irgendwie Leute privat zumüllen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich einen Podcast mache und auf der Bühne stehe. Ich dachte mir, okay, ja, ich könnte 80 Euro aufwärts die Woche dafür ausgeben, dass mir jemand zuhört oder... Ihr könnt mir dafür bezahlen lassen, dass mir jemand zuhören darf. Und daher meine Comedy-Karriere. Ich mache nur Spaß. Ich sage natürlich nicht, dass ähm, Comedy-Auftritte äh, Therapie ersetzen. Ich sage nur, dass ich manchmal ein Ventil brauche. Und im Moment habe ich genug Ventile. Um, what else? Genau, ich habe letzte Woche einen Auftritt gehabt. Einen weiteren meiner Gratis-Auftritte. Im Rahmen des Wiener Kultursommers und im Rahmen einer Mixed-Show. Was ist eine Mixed-Show? Das ist so wie gemischte Nüsse, das ist so wie eine Packung Celebrations. Du weißt nicht, was dich erwartet. Es sind vier Comedians aufgetreten in einer einstündigen Show. Und ich war einer davon. Da macht jeder so in etwa 15 Minuten und es war wirklich, es war ein richtiger Mix. Wir waren uns überhaupt nicht ähnlich. Wir hatten eine Impro-Künstlerin, wir hatten eine Person, die mit einer Puppe auftritt, wir hatten eine Person, die singt oder Musik macht und wir hatten mich der einfach über Fisting und Sex spricht. Das war ein bisschen unangenehm. Ich muss sagen, im Publikum, bei diesen Mixed Shows weiß ich, dass die Leute nicht wegen mir da sind oder nicht alle Leute wegen mir da sind. Und ein Blick ins Publikum hat verraten, dass dort sehr viele alte Leute waren. Manche Menschen regen sich auf, wenn ich alte Leute sage und die fühlen sich dann irgendwie angegriffen und ich muss jetzt vielleicht klarifizieren, mit alte Leute meine ich nicht 50-Jährige, ich meine auch nicht 60-Jährige, ich meine auch nicht 70-Jährige, ich meine so Leute Mitte 70. Und die sind da im Publikum gesessen und ich dachte mir, fuck. Die werden ja mein ganzes Material nicht verstehen. Ja, ich spreche viel. Also Nummer eins bin ich ein bisschen unsicher, weil ich denke mir, okay, ich rede schon so ein bisschen über mein Leben als schwuler Mann. Muss ja nicht jede alte Person aufgeschlossen sein. Warst ja nicht. Wiederum bin ich mir bewusst, dass das ein Vorurteil von mir ist. Dann dachte ich mir, okay, ich rede über Instagram, ich rede über Online-Dating und so weiter. Wer ja, was verstehen die das? Also, die waren offensichtlich wegen anderen KünstlerInnen dort, aber es war doch sehr, sehr viele von euch dort, ja. Es, das möchte ich jetzt auch. Es war dann, es kamen dann später noch viele, viele Leute dazu, die definitiv aus meiner Community waren und die sind dann so ringsum im Park gestanden, gesessen und so weiter. Dort gleich daneben war ein Kinderspielplatz. Ja, da waren Leute so vier- bis siebenjährige und ich spreche halt wirklich über Sex. Das war mir da und ich dachte, das ist das absolute Horrorpublikum. Entweder es sind super alte Menschen oder es sind einfach zu junge Leute, aber ich bin dann auch nicht so, dass ich deswegen mein Material ändere. Denkt man so selbst, schuld. Man kann nie früh genug aufgeklärt werden. Okay, aber man muss sagen, meine Vorurteile waren komplett umsonst. Die alten Leute waren so nett und haben total viel gelacht. Und das hat mich wieder ein bisschen bekräftigt, auch in meinem neuen Material, weil ich mir dachte, siehst du, das, mit dem konnte ich sogar die alten Leute zum Lachen bringen. Die verstehen das schon. Ja, die haben vielleicht noch nie, keine Ahnung, picks erhalten, im klassischen Sinne, wie ich sie in meinem Programm erwähne. Aber vielleicht haben sie früher, keine Ahnung, vom Pferdekurier in ihrer Ortschaft einen Umschlag überreicht bekommen. Kommen, in dem eine Penisskizze vorzufinden war. Das sind ja universelle Probleme, die gab es in jeder Epoche, möchte ich behaupten. Naja, und dann hat mich eine eben, bitte behaltet im Hinterkopf, es war eine Mixed-Show. Das heißt, ja, es war eine Stunde, aber ich habe nur 15 Minuten davon gestaltet. Und ich habe dann kurz darauf von jemandem von euch, also von meiner Community eine Zuschrift erhalten mit einer ganz, ganz spannenden Frage, die ich hier kurz aufgreifen bzw. vorlesen möchte. Hallo Michi, ich war am Sonntag bei deinem Kultursommerauftritt und fand deinen Part natürlich großartig und mich würde sehr interessieren, wie es für dich war, mit Comedians zusammengewürfelt zu werden, die einen so anderen Humor haben als du? Du hast ja auch in deinem Podcast mal über Political Correctness gesprochen und gemeint, du findest es schon gut, dass es nicht mehr funktioniert, wenn Comedians nur sexistische, rassistische und homophobe Aussagen aneinanderreihen, was er, damit meint sie einen anderen Comedian der aufgetreten ist ja schon gemacht hat ähm, danke dass du mir schreibst ähm, was, was sage ich dazu meine Antwort ist ich habe dazu nichts zu sagen also ich meine es ist nicht mein Recht glaube ich da jetzt an Senf dazuzugeben, weil ich ja nicht der Headliner war ich habe auch diese Veranstaltung nicht veranstaltet was die anderen Leute machen dafür kann ich nix und dafür stehe ich aber auch nicht das ist, keine Ahnung, wie wenn ich vielleicht Kellner wäre und ähm, in meiner Schicht, während meiner Schicht, gibt es einen anderen Kellner, der ist komplett unfreundlich zu den Gästen, der führt sich auf, bis zum geht nicht mehr. Finde ich natürlich nicht gut. Ähm, werde ich deswegen meinen Job kündigen? Nein, <lacht> er ist nicht ich. Ich finde es nicht gut, was er macht, aber was soll ich machen? Das ist halt ein Kollege. Und das Interessante, was man vielleicht auch nicht weiß, ist bei diesen Auftritten, es nimmt dir niemand vorher ab, was du sagen wirst. Das heißt, ich muss jetzt nicht sagen, okay, ich werde über diese und jene Themen sprechen und die Veranstalter sagen dann okay oder nicht okay, sondern du gehst auch auf die Bühne und du sagst, irgendwas, was du heute halt vorbereitet hast und das weiß vorher niemand genau, was du sagen wirst. Vielleicht auch du selbst nicht, je nachdem, wie spontan du bist. Ähm, Ihr habt es auch nur am Rande mitbekommen. Ja, Es ist, wenn du da so bei einer Mixed Show bist, dann sitzt du ja, während ein Comedian auf der Bühne ist, sitzt du selbst Backstage mit zwei anderen Comedians und ich werde an dieser Stelle enthüllen. Man sitzt dann nicht dort und lauscht gebannt dem Act der Kunst der Person, die gerade auf der Bühne ist, sondern man quatscht halt miteinander und ich es das wirklich nicht so mitkriegt, was diese Person gesagt hat. Aber gewisse Zeilen habe ich dann schon gehört und haben wir alle gehört und da haben wir uns angesehen und so eine Person meinte zu mir, uff, du musst jetzt kurz weghören, sonst kann ich ihm später nicht mehr in die Augen schauen oder sachlich mit ihm reden. Aber ich weiß nicht, was ich viel dazu sagen soll, weil ich habe heute auch nichts zu richten. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht der Entscheidungsträger. Es ist kann mir eigentlich wurscht sein, was die andere Person macht, weil die andere Person bin nicht ich. Ich weiß, womit ich auf der Bühne stehe. Ich weiß, was ich nach außen trage. Und ich hoffe, das hat jetzt für dich nicht den Abend allzu sehr runtergezogen. Aber ich kann es mir auch nicht aussuchen. Sorry. Die Person war allerdings abseits der Bühne richtig nett und wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann, dann ist es so auf die Bühne und ich dachte mir, oh. Abschließend werde ich mich über eine andere Direct Message aufregen, weil es ist ja, ich, manche von euch haben mein, mein letztes Buch, Lange Beine, Kurze Lügen, über Amazon bestellt und Amazon hat bei meinem Buch irgendwas falsch gemacht. Da gab es ein fuck up das hat mir mein damaliger Verlag, seitdem ich seitdem gewechselt habe. Es gab sehr viele Fuck-Ups bei diesem zweiten Buch. Um, da gab es irgendeinen Fehler bei Amazon und Amazon hat 500 Bücher falsch ausgeliefert. Nämlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal untergekommen ist. Manchmal, ist, wenn du bei Amazon Bücher bestellst, dann werden die extra für dich gedruckt und die schauen dann nicht so hochwertig aus. Mein zweites Buch. Gab es in Hülle und Fülle, die Auflage war sehr groß, Amazon hätte einfach die klassischen Exemplare verschicken können, aber es gab 500 Einzelfälle und das ist eigentlich relativ viel. <lacht> Die haben dann einfach in dieser 0815 Low-Quality-Variante gedruckt, wo das Cover total schier ist. Das Cover ist so irgendwie zusammenkomprimiert. Es ist viel zu. es ist so nach unten gezogen. Es schaut einfach nicht gut aus. Es schaut aus, als hätte das irgendjemand in seiner Garage gedruckt und dann zusammengeheftet. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Na, auf jeden Fall gibt es hier und da, das passiert dann. Ich möchte sagen, einmal alle halben Jahre, dass jemand von euch so ein Buch erwischt. Also ich rede jetzt von meinem zweiten Buch, Lange Beine, kurze Lügen. Nicht von dem dritten, hast du noch alle. Da schauen wirklich alle Exemplare super aus. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, die sind jetzt wahrscheinlich eh alle weg, weil ähm, egal, das sollte nicht mehr passieren. Auf jeden Fall immer, wenn dann jemand so ein Buch erwischt, das ein bisschen verwortagelt ausschaut... Dann ist ihr erster Instinkt mir eine lange Direktnachricht oder eine E-Mail zu schreiben, wo sie sagen: Michael, ich habe dein zweites Buch lange Beine kurze Lügen über Amazon gekauft und die Qualität überzeugt mich nicht. Die Seiten schauen komisch aus und so weiter. Du, kannst du es? Was, was kannst du da machen? Ich denke mir so: Schreib nix. Schreib Amazon. <lacht> das würde mir nie im Leben einfallen, dass ich irgendwo was bestelle. Ich bestelle das neue Buch von Charlotte Roche auf Amazon und dann ähm, wird es verzögert geliefert und dann schreibe ich auch nicht direkt Charlotte Roche eine Mail und sage, Charlotte, wo bleibt das Büchel? Natürlich schreibe ich da Amazon. <lacht> Aber gut, weil manche Leute da irgendwie so drohend irgendein Statement von mir wollten. Dann War das jetzt mein Statement dazu? Was soll ich sagen? Ja... Scheiße. Aber ich würde eben nicht bei mir reklamieren, sondern bei Amazon. Besonders bei diesen großen Firmen kannst du super reklamieren. Die sind sehr kulant. Die geben dir dann das Geld zurück oder sie schicken dir ein neues Exemplar. Die sind groß aufgestellt. Bei einer kleinen Buchhandlung würde ich zum Beispiel nichts reklamieren. Also ich persönlich. Ich glaube, das fällt da ein bisschen mehr ins Gewicht, aber wenn ich bei so einem Big Business Player irgendwas bestelle, da habe ich absolut keine Reue mein Geld zurückzuverlangen. Ich denke mir so, der Omega genug. Ja, da Okay, danke, dass ihr... Dass ihr wollt jetzt diesen Podcast nochmal äußerst negativ beenden, auf einer negativen Note. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser neuen Folge von Buchingers Tagebuch. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Buchingers Tagebuch. Bis dann. Tschüss.